0: RCF
1: Frère Sylvain de Toc, il faut être honnête, euh, certaines de, des célébrations, euh, certaines no, notamment des messes dominicales, euh, ne transpirent pas la joie de vivre et la fête, quand on a eu la, la chance de vivre des célébrations, notamment en Afrique. On, on oui. comprend bien la différence. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire
0: Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de transformer nos églises en, en discothèques hein, ou en boîtes de nuit. Malheureusement, ça existe. Vous savez, quand mmh. les églises sont euh, désaffectées, désacralisées, comme on dit, non, non, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là, rassurez-vous. C'est un vieux problème. Les enfants nous disent « mais on s'ennuie à la messe ben, ». Vous savez, les adultes aussi, et parfois aussi les religieux et les prêtres. On a une très belle anecdote dans les sources dominicaines un frère qui a bien connu saint Dominique euh, a raconté au procès de canonisation que le matin à l'office parfois il arrivait que les frères soient pas bien réveillés, qu'ils aient pas beaucoup d'enthousiasme dans le chant liturgique des matines et que donc euh, c'était un peu triste c'était un peu c'était un peu mou quoi mmh. hein, et un peu tristounet. Et alors là ce frère qui s'appelle frère Étienne dit "Eh ben dans ces moments-là saint Dominique se levait de sa stalle" et traversait le chœur, faisait des va-et-vient euh, d'un côté à l'autre du chœur pour euh, inciter les frères à chanter plus vite, à avoir du tonus et de la gaieté sans doute aussi dans le chant. C'est d'ailleurs une marque de, de fabrique de la liturgie dominicaine. On dit chez les dominicains que la liturgie, elle est un petit peu différente de ce que vous trouverez dans un monastère. C'est une liturgie euh, breviter et succinte, c'est-à-dire une, une liturgie brève. Et enlever. Il y a du tonus, quoi. On est heureux aussi de célébrer la parole de Dieu. Faut pas que ça traîne. Mais pas pour, pour bâcler, bien sûr, mais, mais pour manifester notre, notre enthousiasme aussi dans la célébration. Bon. Mais
1: c'est vrai qu'on a besoin de dynamisme On quand a besoin même.
0: de dynamisme. Je pense que Dominique devait être quelque part un, un chantre. Les, les témoignages sur lui disent que quand il marchait et qu'il allait de, de, de ville en ville le jour, et qu'il se mêlait à la compagnie des personnes qu'il rencontrait sur les chemins, il chantait tout le temps. Il y a une anecdote dans la région de Carcassonne où il sait qu'il y a une embuscade qui est préparée, il y a des, des mercenaires qui ont été payés pour l'égorger et en les voyant arriver, il va au-devant -devant, au d'eux en chantant. Donc, cette gaieté qui s'exprimait aussi par le chant... Je pense qu'il a voulu la communiquer à ses frères. Alors, euh, moi, comme Dominicain, et en particulier à Toulouse, nous avons une tradition du chant liturgique qui est très très forte, dont je parle aussi un petit peu dans, dans ce livre, puisque même des figures comme Jacques Maritain s'y sont retrouvées euh, plus ou moins directement euh, mêlées. Puisqu'il y, hein y
1: a terminé sa vie. Hein, oui,
0: Jacques Maritain a terminé sa vie euh, sur notre terrain avec les petits frères de Jésus, euh, au couvent de Toulouse, à Rangueil, dans le quartier sud de Toulouse. Et cette joie de vivre, eh bien, Dominique l'avait en lui, il l'a communiqué au premier frère j'espère qu'il nous en a communiqué quelque chose et c'est aussi ça qu'on essaye de, de transmettre au monde
1: c'est ça, mais il n'y a pas de communauté dominicaine dans toutes les paroisses
0: Non, et puis rassurez-vous, chez les Dominicains, y compris les Dominicains de Toulouse, il y a aussi des dimanches où la liturgie paroissiale est un petit peu moins évidente, moins enlevée que d'autres. On souffre tous de cette difficulté à exprimer la, la festivité de ce qu'on célèbre dans la liturgie. Vous voyez, c'est au fond, c'est toujours le même problème, mais d'une façon peut-être un peu moins dramatique, voire tragique, c'est le fameux « ils disent et ne font pas » que Jésus reproche déjà aux pharisiens alors quand on entend ça, on transpose directement sur le terrain de notre vie morale euh, On se dit bah oui c'est navrant, c'est contre témoignage qu'il y a dans la vie de l'église Quand les, les prédicateurs par exemple disent de faire quelque chose et eux-mêmes ne le font pas Bah ça colle pas, c'est pas crédible C'est incohérent hein. Mais quand on entend ça, à aucun moment on se dit bah oui dans la liturgie On parle de la fête à tout bout de champ et bah, ma foi la fête on ne la fait pas tant que ça y en a des phases de carême, oui, <rire> parfois. Oui, oui, oui. Alors, euh, vous savez, hein, c'est la, la fameuse boutade. Nietzsche disait que s'il si avait rencontré des gueules de ressuscité dans la communauté chrétienne, il se serait converti au christianisme. Bon, je crois que ça devait bien l'arranger, mais visiblement, il n'a croisé que des mines de déterré hein, et pas des mines de ressuscité. Bon, après, voilà, on est ce qu'on est avec euh, l'histoire qu'on porte et on ne va pas euh, non plus euh, se contorsionner dans tous les sens pour faire croire qu'on est heureux quand on ne l'est pas. Et c'est là, à mon avis, que la communauté a un rôle immense à jouer parce que c'est elle qui peut aussi porter la joie, qui peut faire fleurir la joie, la faire fructifier, l'exprimer dans une forme de festivité pour des personnes qui n'en ont pas la force, qui n'y sont pas immédiatement disposées.
1: Évidemment, dans l'Église, les sensibilités sont diverses et variées. Euh, parfois, ça crée des tensions, oui. mais ça peut aussi être une richesse. Et euh, on n'a pas euh, interdiction de trouver peut-être aussi le lieu où on se sent euh, le plus à l'aise et le plus en, en adéquation avec ce qu'on est profondément. Oui.
0: Moi, je crois qu'en la matière, il faut savoir dédramatiser et faire la part des choses entre ce qui est la substance de la foi, si vous voulez, qu'on célèbre dans les sacrements et la liturgie, donc le fond, hein, ce qu'on croit, et puis la manière dont on l'exprime. Le théologien dirait les accidents, la dimension accidentelle de cette expression. La substance de la foi, c'est quand même la célébration de la résurrection du Seigneur chaque dimanche, qui illumine notre semaine. Et puis après, la manière dont on va célébrer cette fête de la résurrection... Elle répondra aussi à des sensibilités, des goûts différents. Bah de même qu'il y a sur la planète des, des personnes qui, qui préfèrent tel ou tel type de régime alimentaire. Eh bien, dans nos assemblées, euh, sur les, les quelques, sur les centaines de millions de pratiquants qu'il y a sur cette terre, il y, a, il y en a aussi pour tous les goûts. Hein. Donc, moi, je crois qu'on peut, on peut célébrer d'une façon festive la résurrection du Christ avec euh, des moines bénédictins qui chantent en grégorien. Et on peut aussi célébrer la résurrection du Christ d'une façon très festive avec un groupe de, de pop louanges, un petit clin d'œil à nos amis de Glorious ici à, à Lyon, ou avec euh, le répertoire du, du renouveau charismatique ou, ou de telles communautés en particulier. Là, on est dans l'ordre du, du revêtement de sensibilité. On n'est pas dans l'ordre du mystère de la foi. Ce qui serait très embêtant, c'est si notre manière de, de célébrer diluait amputerait ce qu'on célèbre, c'est-à-dire la foi en la résurrection du Christ. Ça, ce serait très, très embarrassant.
1: Est-ce que la forme, en admettant qu'on se réconcilie avec la fête, frère Sylvain de Toc, pourrait devenir euh, indécente pour des personnes, encore une fois, euh, qui n'ont pas le cœur à la fête
0: oui, je crois qu'il faut savoir euh, soulever aussi ce, cette difficulté. Il y aurait une indécence à faire la fête n'importe comment, n'importe où, n'importe quand, à côté de personnes qui sont dans une profonde souffrance. Ça, je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas tellement avancé au point de vue chrétien. Parce que, précisément, les personnes qui ne vont pas bien ce n'est pas en étant accompagné par d'autres personnes qui veulent retenir leur joie de vivre et leur festivité qu'elles vont aller mieux. Hein, ce raisonnement-là, c'est le pape Benoît XVI qui l'a fait dans plusieurs de ses discours, hein, j'en cite un à la fin de mon livre, en disant Mais c'est une erreur, ce raisonnement. Hein, se retenir d'être joyeux, se retenir de l'exprimer à travers la fête, sous prétexte qu'il y a des personnes à côté de nous qui souffrent, ben, ce n'est pas un bon raisonnement. Parce qu'en fait, les personnes, précisément, qui sont en souffrance, elles ne se donneront pas à elles-mêmes la joie de vivre et la festivité qui l'accompagne. Elles l'attendent peut-être secrètement de nous. Elles attendent qu'on leur tende la main pour les inviter dans cette, dans cette festivité. Alors, elles vont peut-être pas y entrer de plein pied tout de suite, immédiatement. Hein Mais vous voyez, bon, j'ai des, des histoires tout à fait concrètes à l'esprit. Une dame qui vient de perdre son mari, qui donc est, est veuve depuis très peu de temps, elle est en deuil, elle ne va pas euh, entrer dans la fête comme ça euh, en quelques minutes. Mais si on la laisse de côté parce qu'on trouve indécent de l'inviter à une célébration heureuse ou joyeuse, ça ne va pas non plus l'aider. Hein donc il faut aussi consentir à accueillir dans nos réjouissances des personnes qui restent un peu apparemment sur la touche, mais qui quelque part sont déjà... Touchée et peut-être même déjà très heureuse euh, qu'on qu leur ait proposé de venir se réchauffer un petit peu à la joie de vivre que, que le Seigneur nous donne à nous.
1: Pour conclure ces entretiens, frère Sylvain de Tocque, euh, vous nous l'avez dit à plusieurs reprises, euh, on, on est fait pour être heureux, oui. on est fait pour le bonheur. Ce bonheur, si vous deviez résumer en quelques mots, qu'est-ce que c'est Il vient d'où et il nous conduit où
0: Ce bonheur, c'est l'accomplissement de notre être. C'est la floraison, l'épanouissement de ce que nous sommes. On en a pas vraiment idée. Là, on est plutôt dans un stade, si vous voulez, vous me pardonnerez l'image, elle est pas très, elle est pas très glamour. C'est le cas de le dire. Hein, c'est un peu le, le bulbe, la racine en terre dans notre vie terrestre. On n'a pas vraiment idée de ce que va être la, la merveilleuse fleur, la merveilleuse plante qui peut jaillir de ce que nous sommes. Et pourtant, c'est la même réalité. Vous voyez, le bulbe de la jacinthe que vous mettez en terre là ces jours-ci, dans le froid et, et la gadoue, eh bien, euh, au printemps temps prochain va fleurir merveilleusement dans la lumière du soleil, si tout va bien. Hein eh bien, c'est ça aussi qui est en jeu. Hein l'épanouissement, la manifestation. La fête, c'est la manifestation du bonheur et de la joie. Donc, l'épanouissement de ce que nous sommes dans la vie avec Dieu. Et la
1: préfiguration de ce que ce sera.
0: Et nous en goûtons déjà quelque chose. C'est le secret d'une fête réussie dans notre vie terrestre. C'est que ces fêtes-là soient une anticipation et une participation à la fête du monde à venir.
1: Merci beaucoup, Frère Sylvain de toc de nous avoir merci. accompagnés dans ces merci réflexions. Véronique. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre paru aux éditions du Cerf, qui s'intitule « Déjà brille les lumières de la fête ». Je rappelle également que vous êtes dominicain et que vous êtes théologien. Encore un grand merci à vous. Merci. Et merci à Louis-Martin Fermont, qui a assuré la technique de cette émission.